0: Alhamdulillahi wa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa wa ba'd donc, Mes frères Le cours que l'on va donner tout de suite s'intitule une seule voie à suivre Ce titre provient a été déduit de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Allah t'abaraka wa ta'ala dit dans surah Al-An'am « et ceci ou bien cela est mon chemin droit. Suivez-le alors. Et ne suivez pas les petits sentiers. Ils vous diviseront. Et vous éloigneront du droit chemin. Donc dans ce verset, emploie deux mots. Entre autres, bien entendu. Le mot Sirat, et le mot sabil. Le mot s'irat en arabe fait référence à un chemin droit. Vous voyez Le mot s'irat veut dire un chemin droit. Et pourtant, malgré le fait qu'il signifie un chemin droit, Allah Ta'ala l'a décrit bilistikamah. Al-Istiqamah, wa anna haza sirati mustaqima. droit. Pour montrer la droiture de ce chemin. Et la clarté de celui-ci. Fatil a dit sallallahu alayhi wa sallam. Taraktukum ala al-mahajjjati al-baïda. Leiluha ka nahariha la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur un chemin immaculé, blanc. Clair, de jour comme de nuit, ne s'en écarte que quelqu'un voué à la perdition. Donc ce chemin, en plus d'être droit, il est clair. Allah Ta'ala dans le Quran nous a donc ordonné et interdit certaines choses et chaque Règles ou bien chaque loi présente dans le Qur'an ou bien dans la sunnah ont été clarifiées ont été clarifiées et mises en évidence Allah dit dans le Qur'an إِلَيْكَ مَا نُزِّلَ <إِلَيهِم> et on a fait descendre sur toi le rappel afin que tu mettes en évidence ce qui a été descendu sur eux donc là, tout simplement, dans l'Aya, on, on, on constate qu'Allah Ta'ala fait descendre deux choses. Une qu'il appelle al et l'autre qui concerne ce qui a été descendu sur les sur les gens. Al-Dhikr ici, c'est la sunna Et ce qui a été descendu pour les gens, c'est le Qur'an. Donc à partir du moment où le croyant il est conscient que la Sunnah, c'est-à-dire la tradition prophétique, est une révélation au même titre que le Coran. Est une révélation au même titre que le Coran. Il est strictement interdit à tout musulman de ne pas donner à la Sunnah l'importance qu'elle mérite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala fi صح عنه alayushiku. أن يوجد رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه, ومثله معه وما حرم رسول الله كما حرمه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم Nabi alayhi wa sallam si je ne me trompe pas durant la bataille de Tabouk a informé les compagnons qu'il était interdit de consommer de la viande d'âne. et il a dit alayhi salatu bientôt on trouvera des gens repus, rassasiés allongés sur leur divan qui diront aux autres, accrochez-vous à ce Qur'an. Ce, qui vous, ce que vous y trouverez dedans comme chose licite, alors autorisez-le. Et ce que vous y trouverez comme chose illicite, alors interdisez-les. Pourquoi Est-ce qu'il y a une bonne chose dans le fait de dire cela Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, allongée sur son divan, rassasiée, elle a bien mangé. Elle a mis la sunnah de côté. Elle a mis la sunnah de côté comme si elle n'avait pas de valeur ou bien d'importance. Et le prophète a dit alayhi salatu on m'a donné le Qur'an et son équivalent avec lui. Et son équivalent avec. Et ce que le message d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. Donc la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne le Qur'an et concerne aussi la sunnah. Allah dit dans le Qur'an Il n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuhal rasoolu, ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam lam taf'al fa ma ballagta Ô prophète, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Il était obligatoire pour le prophète, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, lorsqu'ils étaient devant lui. Et dans le cas où il se passait une chose, sans qu'il ne le sache, Allah ta'ala par la révélation. Donc, dans le Qur'an, Allah nous informe qu'il y a un chemin droit à suivre. Et il nous informe aussi que la révélation concerne le Coran et concerne la sunnah. Et qu'il n'y a pas de distinction entre eux. Il y a même certains savants qui ont dit Le Qur'an a plus besoin de la sunnah que la sunnah a besoin du Coran. وظهرت طائفة سميت كذبا وزورا بالقرانيين، وهذا اللقب في الحقيقة لا يستحقونه، لأنهم ابعدوا الناس عن القرآن. يقولون: نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، أما السنة فلا نريدها. يغضب. Qu'on appelle injustement les pourquoi on les appelle ainsi Parce qu'ils disent que nous on prend que ce qu'il y a dans le Coran. On ne veut pas de sunnah On ne veut pas de hadith C'est que le Coran. Mais en vrai ces gens-là ne méritent pas cette appellation Parce que On estime que c'est un honneur D'être affilié au Coran, La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Et ces gens-là ils sont le plus loin possible du Coran. Car s'ils l'avaient lu correctement et compris Et médité, ils auraient compris Et ils auraient su qu'ils sont dans un web et le Qur'an est dans un autre Ouad. Qu'il m'explique ces gens-là, comment est-ce qu'ils accomplissent le pèlerinage. Et où est-ce qu'ils ont trouvé dans le Qur'an qu'on fait sept tours autour de la Kaaba Et que quand on arrive à la Mecque, on fait Tawaf al Qudum Et que pendant le pèlerinage, on fait Tawaf al ifada Et qu'avant de quitter la Mecque, on fait Tawaf al Wada'ah. Qu'il m'explique où ils ont trouvé dans le Qur'an le nombre de nuits qu'ils passent à Mila, ou à Muzdalifa ou à Arafat. Qu'il m'explique où ils se trouvent dans le Coran. combien de pierres ils doivent jeter sur les stèles. Et combien de stèles il y a. Qu'il m'explique où ils les ont trouvés dans le Coran. où Allah, il interdit aux pèlerins de se raser les cheveux, de se couper les autres. Qu'il m'explique où ils se trouvent dans le Coran. Allah a dit que dans surat Salat al-Asr, il y a quatre basse. Et dans Dhuhr aussi, qu'il m'explique où ils ont trouvé dans le Qur'an, à partir de quelle fortune on doit payer la zakat, et sur quel bien. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Le Qur'an et la sunnah sont indissociables. Allah Ta'Baraka wa taala en Quran, donne des ordres globaux, donc de façon globale, et la sunna vient les préciser. Allah dit dans le Quran, « Aqimu salah, wa atu zaka. » Accomplissez la prière et donnez l'aumône. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué comment faire. Allah dit dans le Quran, « A'timu al-hajjj wa al -hajja Faites le hajj et la l'umra pour Allah. Et c'est la sunna qui nous a expliqué comment ces actions devaient avoir lieu. Et ainsi de suite. Dans le Quran, Allah Ta'ala dit en fait Qu'est-ce que c'est Sachez qu'on ne comprend le Coran en premier lieu qu'à travers le Coran lui-même. Donc celui qui s'exprime dans le Coran, c'est Allah et il sait mieux que quiconque le sens des versets. Donc, si on peut trouver dans le Coran un verset qui va en expliquer un autre, il est prioritaire sur le reste. Exemple, si je demande à quelqu'un, « Mal qari'ah », alors vous me répondrez, « Yaoum ayakounounoun nasu farashi C'est ça, le qari'a. Ah. Si je dis « Mal tariq », vous me répondrez, « Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'Allah, il explique le verset. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui viendra expliquer mieux, ah « qu'Allah lui-même vu que c'est lui qui a nommé ce jour ainsi. Si dans le Coran je ne trouve pas un autre verset qui m'expliquera un mot, alors celui qui vient en seconde place c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reçoit la révélation du Coran, et celui qui connaît mieux que quiconque le sens du Coran. Donc si je trouve dans la sunnah ce qui va expliquer le Coran et le clarifier, eh bien j'ai l'obligation d'y retourner. ان صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه أخذ اخذ عصا وخط في الأرض خطا مستقيما طويلا وقال هذا صراط الله وخط خطوطا مائله عن يمين وشمال ذلك الخط الطويل المستقيم وقال وهذه السبل وعلى رأس كل واحده منهن شيطان يدعو إليه le prophète alayhi a pris un bâton et il a tracé un long trait droit par terre et il a dit voici le chemin d'Allah, il est droit et il a tracé sur les côtés de ce long trait des petits traits donc penchés, pas droits sur la droite et sur la gauche de ce trait là et il a dit voici les petits sentiers, les petits chemins il y a la tête de chacun d'entre eux, il y a un shaytan, un diable qui appelle vers lui. Qui appelle vers lui. Allah dit dans le Qur'an فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ Qu'est-ce <médicatrice> qu'il qu y a après la vérité si ce n'est l'égardement Il ne peut pas y avoir deux chemins dans lesquels il y a la vérité. Il y a forcément un dans lequel il y a la vérité et l'autre qui est l'égardement. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est si ce n'est lorsque le savant fait un effort de réflexion et qu'il trouve la bonne réponse il a deux récompenses enfin, il a deux récompenses la récompense de l'effort de réflexion et la récompense d'avoir trouvé la bonne réponse Quant à celui qui fait un effort de réflexion et qui ne trouve pas la bonne réponse, il est quand même récompensé pour l'effort qu'il a fourni et l'erreur qu'il a accomplie. lui est pardonné. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, mais parmi ces leçons, on comprend qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité. S'il si y a plusieurs vérités, et bien les deux savants auraient eu deux récompenses. Il y a un savant qui va réfléchir sur un hadith et qui va trouver une façon de le comprendre. Un autre qui va réfléchir sur le même hadith et qui va trouver une façon autre que celle que le premier savant a trouvée. Eh bien il n'y en aura qu'un qui aura la bonne réponse, on n'aura pas deux. Mais comme c'est des savants qui répondent aux conditions des savants, eh bien dans le cas où ils se trompent, ils est pardonnés et se récompensés. Mais bon, on comprend de cela qu'il n'y a qu'une réponse qui est correcte. Il ne peut pas y en avoir deux. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc Allah, il nous dit, voici mon chemin, il est clair, il est droit. Et faites attention au petit chemin, au petit sentier. On a expliqué dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de quoi il s'agissait. Il s'agit de chemins qui sont sur les côtés de ce chemin droit. Et à la tête de chacun de ces chemins, il y a un shaitan qui appelle vers lui. Il y a un shaitan qui dit, viens vers moi, viens. Est-ce que tu crois Billah Est-ce que tu crois vraiment que le shaitan il va dire, moi je suis un shaitan, viens vers moi il sait très bien qu'en agissant ainsi, personne ne le suivra. Personne ne va suivre un chêta, il va dire, moi je suis un chêta, viens me suivre, écoute-moi. Je vais dans les garments, personne ne va l'écouter. Alors bien entendu, il va enjoliver la chose. Et il va faire apparaître le lait comme étant bon. Et le mauvais comme étant bon. Et il va même ramener des versets, et des hadiths. Mais ces versets, ces hadiths, ils sont comme on appelle « l'appelle, ils sont équivoques. يقص الله جزءاً من القرآن فغفر وصده السلام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية سلوي الله تبارك وتعالى كيف descend sur toi le livre للكوران فَمِن dans ce livre là, il y a des versets clairs, il y a des versets clairs, aucune équivoque à leur sujet. Exemple, Allah dit Allah il a interdit la consommation de la bête morte, ou de celle qui a été évangée pour autant qu'Allah, ou de celle qui n'a pas été enlevée de, vidée de son sang, ou de, la celle, de celle du porc. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on lui explique ce verset ou bien il est clair Il est clair. Il y a d'autres versets qui eux sont équivoques. Ils ont besoin d'un éclaircissement. Pas parce que le verset n'est pas clair, mais parce que notre intelligence est limitée et notre science aussi. Et plus on a de la science et moins ces versets nous paraîtront équivoques. Cependant il y a des versets qui paraissent équivoques pour les ignorants, mais pour ceux qui ne connaissent pas les règles qui régissent la compréhension du Coran. Alors, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, enfin, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent de côté les versets clairs. Et chaque fois qu'il te ramènera un verset, ce sera un verset équivoque. Un verset dont le, le sens n'est pas clair dès le départ pour moi à cause de ma compréhension limitée. Alors, il va te ramener un verset de ce genre-là et il va lui donner le sens que lui, il veut. Il va lui donner le sens que lui, il veut. Dans quel but Pourquoi Il tira Al-Fitna. Dans le but d'apporter la, la dissension, la division auprès des musulmans. Dans le but d'égarer les musulmans du droit chemin. Dans le but de leur faire oublier ce pourquoi le Qur'an a été révélé. Ou il est dans le but de lui donner le sens que eux, il veut. De lui donner le sens qu'eux ils veulent. Donc on regarde. Ne crois pas qu'à la tête de ces petits chemins où il y a des chalatines au bout, vraiment ne crois pas que c'est un petit diablotin avec des cornes et une fourche et une queue pointue au bout. Comme tu vois, tu peux le voir à, à la télé. On enlève ces, ces images de, de ta tête. Un shaitan, c'est soit un djinn, soit un être humain. Soit un djinn, soit un être humain. Un être humain aussi peut être un shaitan. Même le chien, il peut être un shaitan comme je disais à al-salaam yaktar salata aswad al hadirin ya coupe la prière de la personne la femme lorsqu'elle passe devant l'âne et le chien le chien noir et un homme, il a dit, il a dit que, pourquoi un chien noir et pas un chien rouge ou, ou jaune ou autre Pourquoi un chien noir Qu'est-ce qui a de différent là, Il a répondu à A.S.A. Le chien noir, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Donc, le shaitan, c'est un wasp. C'est pas un jeans. Le shaitan, shaitana c'est une caractéristique. Ce n'est pas une nature. Les djinns ne sont pas tous des shayatés. وَانَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّ وَرَشَدَ لِلجِينِزِ les ont dit quoi Il y a parmi nous les musulmans et parmi nous les injustes. وَانَّ مِنَّ الصَالِحُونَ وَمِنََّّ دُونَ ذَلِكَ Il parmi nous les et il en d'autres qui sont inférieurs à Donc, est-ce que tous les Il y a des chayatènes parmi les êtres humains et parmi les djinns qui se révèlent les uns les autres, la parole, la belle parole, la parole enjolivée, dans le but de tromper les autres. Donc ne, ne comprends pas quand tu entends le hadith de qu'il qui a des petits chemins avec à la tête de chacun d'entre eux un shaytan, je t'attends à trouver un shaytan avec des cornes, avec des dents qui se qui veut te manger là. Oublie ces images fausses. Dis-toi que c'est quelqu'un, comme toi, avec des fois la même peau que toi, la même langue que toi, et qui va avoir pour but de te sortir du droit chemin. Et son but à lui, ce sera de, de t'enjoliver la chose pour que tu ne te rendes pas compte que tu es en égaré. Et à venir te dire, je vais t'égarer, je te préviens, tu vas sortir, tu vas sortir du droit chemin, ne pas te dire ça, tu vas pas le suivre, c'est sûr. Il va te présenter la chose de façon belle et bien enveloppée, et à la fin, c'est comme qui dirait l'autre du miel sucré mais empoisonné. Dans le Coran, Allah Ta'ala pour celui qui lit bien le Coran, il comprend que de nombreuses fois Allah il fait référence à ce chemin. De quel chemin il s'agit On a cité tout à l'heure un verset dans le cours précédent. Si ils croient, ils croient, dit tout le monde, dans la, même chose de, dans la même chose que vous vous croyez, alors ils seront certes bien guidés. Quand Allah dit, à qui il s'adresse Est-ce qu'il s'adresse à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps Ou bien est-ce qu'il s'adresse aux musulmans qui sont présents pendant que le Coran il est révélé Je <coughs> vous الثاني ولا الاول الثاني ما تحشموش ما واش ناكلوا ما ناكلوا طيب سي المسلمون اللي كانوا ايتيه بريزون كون لو قران ايتيه ريفيلي ابو بكر عمر خديجه زيد عثمان علي وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين تعالى Hein, et, Il et celui qui fait cession, c'est-à-dire qui se sépare du prophète après qu'on lui ait montré la guidée, le huda c'est-à-dire, quelqu'un, tu viens lui dire Amara ka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abikada. Walaha ka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abikada. Wat dalil Marallahu al an anil humaydi, an Sufyan, an Muhammad, an Fulan, an Fulan, qara sallallahu alayhi wa sallam kala. Quelqu'un, tu viens, tu lui dis pourquoi tu t'as ordonné ou il a interdit telle chose. Et la preuve est le hadith rapporté, 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 présent, authentique, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait lui Il dit non. Il refuse de le suivre. Et il s'écarte il de la guider après qu'elle lui soit parvenue. Et bien une telle personne, c'est comme si elle se séparait du prophète. Alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas que ça. Après, Allah ta dit, Et il dit Et qui suit un chemin autre que celui des croyants Tous les croyants Tous Nous aussi C'est bizarre, je vois des gens devant moi, mais je, bon, je crois qu'ils ne sont pas là, en fait. Ils n'agissent pas. Hein? Donc, les croyants, c'est ceux qui, Billah alaykum hein? Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Est-ce que ce verset, il concerne que l'époque des anhum, ou bien il est ouvert à tout le monde Dire, moi, je dois suivre un chemin autre que celui des compagnons pas droit. Bidallil hadhihi al Conformément à ce verset, je n'ai pas le droit de suivre un chemin autre que celui des compagnons. Allah et Rasoulat at-tawbah. Wa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina attaba'uuhum biihsan. Radi Allahu 'anhum wa radu 'anhum. Al-ayah. as al-awwalun. as c'est le premier a le, celui qui a devancé et dépassé les autres. Parmi les croyants, min al al pardon, les premiers, dans quoi Dans la foi. Parmi qui min al -muhadjirin. Al -muhadjirin, Donc, Ce sont ceux qui ont fait la hijra, l'émigration de la Mecque vers Médine. Ou bien de la Mecque vers al habasha vers les Turbes. Donc les premiers musulmans qui ont cru au message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Et les médinois, les auxiliaires, ceux qui ont porté secours au prophète salam, et aux musulmans Les médinois Donc le premier parmi eux, que ce soit les miqouis ou bien les médinois à avoir devancé les autres dans l'islam qu'Allah dit Et ceux qui les ont suivis Et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis Les ont qui Ils ont suivi qui Une règle simple en arabe qui, Lorsque le pronom il est évoqué Il va forcément revenir à la chose précédée La chose qui a été citée précédemment La plus proche en l'occurrence les Mouhajiri et les Ansar. C'est quoi la, la, la... comment on dit quoi Il dit Allah Ta'ala, il les suit. Ils les ont suivis, pas seulement ils les ont suivis bas. Bi, -ihsan, bi -ihsan, de la meilleure façon. Ils les ont suivis de la meilleure façon. Parce qu'il y a à suivre de loin. Et à suivre de la meilleure façon. Quel est le résultat Quelle est la conclusion du verset Radiallahu anhum wa Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Allah est satisfait des muhajiris. Il est satisfait des ansar et il est satisfait de ceux qu'ils ont suivi de la meilleure façon. à alaikum, est-ce que ce verset, eh est-ce que l'explication que je vous en ai donnée, elle a l'air lointaine du caractère explicite de la forme comment dirais-je en apparence du verset c'est la même chose on n'a rien rajouté vous avez pas entendu قال Shaykh ou la قال العلام ou la قال fulani est-ce que vous avez entendu قال Allah قال Allah tu vois والذين attaba'o hum bi ihsan والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في غير ما حديث An umur Awalam Annakhair Nashir al Kurun fi ajalihadi il Ummah Parno Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les meilleurs des gens parmi les, communes, parmi les musulmans pardon, sont ceux qui ont vécu avec lui, sont ceux qui ont vécu dans son siècle. Ce sont les meilleurs des gens. Khairu nas Et quand il dit al-nas, c'est Am. Lafuzun Am Yashmaluka. Jami'a al-nas. Quand il dit les gens, c'est tous les gens. Depuis nous jusqu'à... jusqu'au dernier homme qui mourra lorsque Israfil soufflera dans la troupe. Et bien entendu, on exclut de tous ces gens-là les Prophètes et les messagers. Car on sait que ils sont meilleurs que les sahaba anhu. Ce qui veut dire que les meilleurs des gens sur terre depuis le début de la création après les prophètes et les messagers ce sont les Sahaba Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Noé. Ce dont Allah a dit dans le Coran wa ma amana ma illa qalil. Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Hud. Meilleurs que les croyants qui ont suivi Saleh. Meilleurs que les croyants qui ont suivi Shu'ayb. Meilleurs que les croyants qui ont suivi l'autre, Meilleurs que les croyants qui ont suivi Ibrahim, Moussa et Isa même si ces croix-là sont des gens pieux et vertueux, et bien ceux qui ont accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont meilleurs que tous. قال sallallahu alayhi wa sallam, comme il s'agit de la salle de l'aïdité, il s'agit de l'aïdité, « Khayr al-Nas, Karni » Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de mon époque. « Ensuite ceux qui les suivent, et ensuite ceux qui les suivent. Après il, dit, après il a dit Et après ces trois siècles Il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne sera pire que celle qui l'a précédée Il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée Sinon, les trois premiers sont les meilleurs Les trois premiers sont les meilleurs Et ce sont eux qui sont concernés par bi bien sûr après les sahaba radiyallahu anhum donc les meilleurs des musulmans sont les sahaba radiyallahu anhum mais Allah Ta'ala nous fait comprendre dans le Coran que si tu veux qu'ils soient satisfaits de toi eh bien tu dois t'efforcer de suivre les sahaba radiyallahu anhum de la meilleure façon tu n'auras pas de moyen qui te permettra à ce qu'Allah soit satisfait de toi si ce n'est par ce chemin là, par ce biais là il y a des gens des fois on leur dit ça ils... comme s'ils n'étaient pas d'accord j'ai envie de... de leur dire c'est comme si je viens, je te dis, écoute, je te propose un truc. C'est de comprendre l'islam et d'appliquer l'islam comme Abu Bakr. Comme Omar. Est-ce qu'il y a des musulmans, à part certains, malheureusement, qui divergent sur Abu Bakr et Omar Hein Est-ce que quelqu'un, il, il, il va oser dire qu'Abu Bakr et Omar ne sont pas les meilleurs de la communauté Qui n'a pas et au moins la chair de poule, ou bien le cœur qui frémit, ou encore les larmes qui coulent, lorsqu'on lui parle d'Abou ou de Omar. Qui parmi nous doute de la vertu de ces hommes-là C'est comme si je viens, je te, je te mets sur un plateau la pratique religieuse d'Abou et de Romar. Je te dis, Tu l'as vu? tu me dis, non, non, non c'est bon, je garde la mienne. C'est la même chose. Et vous remarquerez... Que toujours à la tête de ces fameuses voix qu'on peut entendre et dont le, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé il y a un shaytan au bout il y a un shaytan au bout et en général ce shaytan là il s'arrange pour, pour que les gens s'accrochent à des gens comme eux et les préfères sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons alayhi wa toujours ils appellent il y a une personne au bout toujours, il y a une tête, quelque part un nom il y a un nom alors que ceux qui suivent ce chemin-là dont Allah a parlé dans le Coran, il y a des noms eux aussi mais des noms sur lesquels les musulmans ne divergent pas il y a Abu Bakr, il y a Omar il y a Othman, il y a Ali il y a Muhammad ibn Sirin Abdullah ibn Mubarak, Ayoub al-Sikhtiyani Soufiane al-Sawri Ishaq ibn Rahway Malik ibn Anas Abu Hanifa, Ibn al-Nu'man, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal al-Shaibani, j'en et d'autres. Al-Yarta al-Muslimun. Est-ce que quelqu'un va venir dire, non, non, cela n'en veut pas Hein Quelqu'un va venir dire ça Ah ben, Même des gens, tu as le malheur de, de dire, euh, là, l'imam Malik, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il te dit, ah, oh, il est presque il est capable de te de te décocher un, un coup de poing malgré le fait que on honore énormément ces personnes là on les respecte énormément et qu'ils sont nos références et ils sont nos imams on s'accroche pas à eux aveuglément à un point où lorsque on voit que la vérité elle est ailleurs que dans la parole d'un de d'entre eux on reste malgré tout accroché à lui non parce que ces savants-là, ces imams-là dont on a cité les noms, nous ont enseigné à travers tout ce qu'ils nous ont enseigné, que lorsque on trouve leur parole qui contredit à la parole d'Allah, au celle du prophète, alayhi salatu salam alors qu'on prenne leur parole et qu'on la jette contre le mur. Et ça c'est l'imam Malik qui l'a dit, « chef abou Hanifa, tous C'est les premiers à nous l'avoir enseigné. Et s'ils si savaient qu'il y a des gens qui sont venus après eux, qui font la guerre à d'autres parce qu'ils ne veulent pas suivre, la parole de leur imam, ils se seraient désavoués Il Ils se seraient désavoués Donc on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux qui ont vécu dans mon siècle. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent, ça fait trois siècles. À partir du prophète sallallahu alayhi wa jusqu'à la fin du troisième siècle. Ces trois siècles-là qu'on appelle al qurun al-Mufadhala. Al-Qurun al-Mufaddala, les meilleurs des siècles. Et ça, ne croyez pas que c'est propre aux musulmans. Je m'adresse ici aux jeunes qui ont étudié ici, quand on était à l'école et qui nous enseignaient ce qu'on appelle le siècle des Lumières. en France, hein. Quand ils avaient et les philosophes et les écrivains, et les. J'en passe d'autres. Ils ont appelé ce siècle-là le siècle des Lumières. Même eux, ils se vantent d'une période de l'histoire dans laquelle, soi-disant, ils ont atteint des degrés dans la culture et l'art qui n'ont pas été égalés par la suite ni auparavant. Même eux, ils sont en vente. « aula wa n'avons-nous pas plus le droit et le mérite de se vanter de ces siècles-là dans lesquels a vécu les meilleurs des gens ?» il est où le haïk? où il est le mal à dire que ces gens qu'Allah Ta'ala a complimenté dans le Coran et a fait leurs éloges moi je les aime et je veux les suivre, et je veux être comme où il est le mal il est où le mal Ibn rahimahullah il a écrit un livre qu'il a intitulé Fadlu ilmi salaf ala ilmi al khalaf fadl ilm al salaf ala ilm al khalaf al salaf c'est quoi al salaf en arabe ça veut dire tout ce qui vient avant tout ce qui vient avant ce n'est pas un mot inventé qui a été sorti il y a 3 ans 2 ans, 2 siècles, je ne sais quoi c'est un mot arabe qui existe dans la langue arabe depuis toujours Allah il a dit dans le coran fa ja'alna hum salafan wa mathalan lil -akhirin. Oulala, lil akhirin c'est le coran on a fait deux des prédécesseurs, des gens qui sont venus avant et un exemple pour ceux qui viendront après et le proche lui a dit il a dit fille, quel meilleur prédécesseur je suis pour toi parce qu'il l'avait informé juste avant qu'il mourrait et qu'elle serait la première de sa famille à le rejoindre donc elle a pleuré il lui a dit mais quel meilleur prédécesseur il y a En moi pour toi Et l'emploi le mot salaf Et ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois C'est dans les textes, c'est présent Donc quand on emploie le mot salaf Ça fait référence à ces trois siècles qu'on a cités dans le hadith D'Ibn Masur Et il y a des gens Qui sont venus par la suite Ils ont dit quoi Ils ont dit ilm A'lam Non, ils ont dit ilm wa Ils ont dit la science des prédécesseurs, elle est plus sûre. Mais la science de ceux qui sont venus après le Khalef, donc tous ceux qui sont venus après les trois premiers siècles, elle est plus juste et plus droite. Comment est-ce que la science des salafs peut être plus sûre, il y a plus de sécurité et la science des Khalaf, elle peut être plus juste. C'est agib. C'est le summum de la contradiction. Alors, Ibn Majab al-Hanbali, l'oscrite parole a commencé à se répandre beaucoup. Il a écrit un livre qu'il qu a nommé « Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ». La supériorité de la science des pieux des des prédécesseurs sur celle de ceux qui sont venus par la suite ça, un livre, il n'est pas très grand et dans, à la fin il conclut en disant il est plus sûr, il est plus juste et il est plus droit et que celui qui s'éloigne de, de ce chemin là ce sera certes égaré le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et c'est un hadith là والعياذ بالله ont vu une époque dans laquelle les gens presque les détestent on leur en parle on dirait on a insulté quelqu'un de leur famille on dirait ce hadith là il a été dit pour les rendre tristes et malheureux et ce qui est étonnant chez ces gens là لا ديرا يتالهم hadith. al al al-hadith wa la bi La qat'a. Donc il y a une science, comme vous le, connaissez, vous le savez tous, qu'on appelle hadith. La science du hadith. Cette science consiste à déterminer le degré d'authenticité d'un de hadith en fonction du degré de fiabilité de chacun des rapporteurs. Et bien entendu, il y a d'autres règles qui rentrent dans cela. Il y a des gens, tu leur apportes des hadiths, ils les aiment pas. Leur neuf s'il l'acceptent pas. Leur âme, elle se recroqueville sur elle-même lorsqu'il les entend. Et quand tu leur amènes ces hadiths-là, comme ils n'ont aucun moyen de les rejeter, qu'est-ce qu'ils vont te dire Il est daif. Il est faible. Alors que ces mêmes personnes-là, jamais ta vie, je vous entends parler d'un hadith daif. D'un hadith, je veux dire authentique ou pas. Ils ne connaissent rien du hadith d'Aïf. Ils ne connaissent rien des conditions du hadith d'Aïf. Et eux-mêmes, si ils ont des savants autour d'eux, leurs savants ne sont pas connus pour ilm al-hadith. pas connus. Et ce qui est contradictoire, une fois de plus, c'est que ce sont le genre de personnes qui autorisent l'utilisation du hadith da'if. Et les savants sont divergés à ce sujet-là. Il y en a qui disent qu'on a le droit d'utiliser le hadith da'if avec certaines conditions. Certains y voient 4, certains y voient 5. D'autres disent qu'on n'utilise pas le hadith da'if jamais. Et il y a dans le hadith sahih et hassan une suffisance. Eh bien eux, ils font partie des gens qui aiment, qui, qui, qui prétendent autoriser l'utilisation du hadith drive. Mais quand tu leur amènes ce hadith-là, ils disent quoi non, 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 les Pourquoi Parce qu'il ne convient pas à leur façon de voir les choses et à leur façon de penser. C'est quoi ce hadith C'est le hadith rapporté par Abtilimidis, Ahmad et d'autres. Et ce hadith-là, il a énormément de transmissions. Qui sont soit bonnes en elles-mêmes, et celles dans lesquelles il y a des petits problèmes, des petits défauts, se renforcent les unes les autres. D'accord Un exemple. On est 15. Toi, tu Moi, je viens de voir, je te dis, hier, sur la place du marché, il y a un homme qui a renversé un petit garçon. Toi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui mélange un peu les informations ou bien qui a tendance à oublier ou à confondre. Donc, tu vas pas prendre l'information au premier degré. Un deuxième, il arrive. Lui aussi, il est connu pour avoir une mauvaise mémoire ou bien pour mélanger les informations. Il n'était pas avec moi. Il vient te voir et il te dit la même chose. Hier, sur la place du marché, il y a un enfant, il y a un papa, il a renversé un petit garçon. Tu vas dire, ah, tiens, j'ai déjà entendu cette, cette, cette information-là. Mais tu as toujours un doute, vu que les deux personnes qui m'ont parlé, ils sont faibles dans leur mémoire. Un troisième, il vient. Un quatrième, un cinquième, un sixième. Et il rapporte toute la même information. Bilal, avec cette information, auprès de toi, ne sera pas renforcée Merci. Eh si. Là, elle sera renforcée. Et eh ben dans l'Ilm Hadith, c'est pareil. Il y a des, certains défauts qui ne sont pas pardonnables chez le rapporteur, comme celui qui est connu pour mentir. Ou bien celui qui est connu pour inventer le Hadith. Lui, à la tôle, on met son information de côté, direct. Même enfin, si les gens, même s'ils ont des défauts dans leur mémorisation, mais dans la leur, dans leur façon d'assimiler les, les informations, à partir du moment où ils se renforcent les uns les autres dans, le, dans la même information, et bien le hadith il acceptait, pas de problème. Ça marche plus ou moins, je, je vous ai résumé la chose comme ça dans l'île al-Rijal, dans l'île al-Hadith. Ce, ce hadith là, on l'a dit, est rapporté par Abdelmidé et par Ahmed et d'autres sahabas radiallahu anhum, euh, pardon, d'autres ulemas du hadith, et il est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As, et d'autres sahabas radiallahu anhum. Le fameux hadith de Iftiraq al-Ummah, le fameux hadith de la division de la communauté. Des fois tu dis ça à des gens, c'est quoi leur poil, ils sérissent sur leur peau. T'as vu quelqu'un quand tu, il a un djinn et tu lui fais une lokiah, tu lui dis du comment il fait Il fait pareil. Ah mais il passe Hadith. Ajib. C'est la parole du prophète sallallahu qu asimah. Qu'est-ce qu'il t'a fait Il t'a enlevé ton argent, il t'a tué tes enfants, il t'a coupé tes cheveux, il t'a enlevé tes dents, il t'a fait quoi Il n'aime pas parce qu'il ne va pas dans son sens. Tu dis, <coughs> « إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابه شئت أم ابيت الحديث موجود في السنة ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Les juifs se sont divisés en 71 groupes Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Elles seront toutes, ces groupes-là seront tous dans le feu, sauf un. Les nous c'est qui eux Qui sont-ils Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, al le groupe. Et là, tu des gens qui disent, c'est bon, je suis dans le groupe. Ils ne crois pas que le groupe, c'est la majorité. Oh là là Si la majorité, elle avait raison, eh bien, il Anouh, il, 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 il se serait trompé alors. Quand Allah a dit de lui... La majorité n'est pas forcément révélatrice de la, de la vérité. Regarde sur Terre, il y a combien d'êtres humains 6, 7 milliards. Combien d'entre eux sont musulmans 1 milliard, 1 milliard et demi Ça fait combien de Koufa? 5 milliards et demi. Donc c'est eux qui ont ça veut dire. Et sur les musulmans, c'est 1 milliard et quelques. Ils sont tous pareils. Ils font tous les ablutions de la même façon. La prière de la même façon. le de la même façon. Ils croient tous en Allah de la même façon. Et chacun, il a sa propre prison du Dîner alors on fait quoi On va compter les plus nombreux, on va dire ceux qui ont raison. Ça ne marche pas comme ça, heureusement, wa alhamdulillah. Allah dans le Qur'an, de nombreuses fois nous fait comprendre que la majorité n'a pas forcément raison, bien au contraire. Bien au contraire. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ne seront pas croyants. Et oh, la plupart des gens ne le savent pas, la plupart des gens ne croient pas, la plupart des gens ne réfléchissent pas. Et Allah Ta'ala parle de la minorité aussi. En disant, comme dans le Surat Sad avec le Qisat Daoud alayhi Il est l'adhina wa amenu salihati wa qalilum ma'amun. Sauf ceux qui ont cru et font des actions vertueuses et qu'est-ce qu'ils sont peu. Et Allah il dit dans le Surat de Saba, إِعْمَلُوا ala shukra wa qalilun min ibadi shakur Allah il a dit, et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et comme on a dit avec nous, alayhi salam Wa ma amana ma'ahu illa Il n'a cru avec lui qu'une petite partie parmi les gens. Il la kalil. Klata ahtar rabil Ne fais pas, ne sois pas trompé par la majorité. La majorité n'est pas révélatrice de vérité elle n'est pas révélatrice de vérité. Donc al-jamaa, ça veut dire quoi alors dans ces cas-là Abdullah ibn anhu: man al man waafaq al wa in kana man al man waafaq al wa in kana Al-jamaa, le groupe, c'est celui qui est en conformité avec la vérité même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui al-jamaa. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se, se soumettre et se plier à la, à la vérité, eh bien, ils ne seront pas dans le Jama'a. Donc le groupe, c'est celui qui se conforme à la, à la vérité, même s'il est tout seul. Ça veut dire que toi, demain, tu es dans une ville, tu es le seul musulman qui suit le chemin qu'Allah lui a tracé, et autour de toi, il y a des millions de musulmans qui ne suivent pas ce chemin-là, ce sera toi le Jama'a. Comme l'imam Ahmed, lorsqu'il est resté seul avec Muhammad Ibn Anouh à s'opposer à cette doctrine que le calife voulait imposer aux gens comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah mais une créature parmi ses créatures et bien à ce moment là c'était le Jama'a même même s'ils étaient que lui et Muhammad Ibn Anouh, deux et tous les autres contre lui donc dans la première version du hadith al le groupe c'est quoi le groupe manwafaqa alhaq wa in kana wahdah Celui qui est en conformité avec la vérité même s'il si est tout seul. Et l'autre version du hadith ma ana alayhi alyoum wa ashabi. Ceux sur quoi je suis aujourd'hui moi et mes compagnons. Et mes compagnons. Mais qui est le sahabi comme l'ont défini ulama alhadith C'est celui qui a nabi sallallahu prophète sallalahu alayhi wa sallam vivant, croyant en lui et est mort sur c'est qui le compagnon Est-ce que c'est n'importe qui C'est celui qui s'est retrouvé avec le prophète alayhi wa sallam Pendant qu'il était vivant Et qui croyait en lui à ce moment-là Et qui est mort musulman Qui est mort musulman Donc toute personne qui a eu l'occasion de Se retrouver avec le prophète wa sallam, Ne serait-ce que quelques instants Et qui à ce moment-là Croyait au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qui est mort sur cette foi-là eh bien c'est un compagnon c'est un compagnon. Et le dernier des compagnons à mourir, si je ne me trompe pas, se prénomme Amir Ibn Allayf, anhu. Et il est mort à la 110e année de l'Égypte. Il est mort à la 110e année de l'Egypte. Et ce compagnon-là, après lui, il n'y avait plus de compagnons. C'était le dernier. Le dernier des compagnons à mourir. Donc tous ceux qui étaient avant lui, avec lui, et qui ont pu être avec le prophète, alayhi wa sallam, sont les compagnons. Ceux dont Allah ta'ala dit dans le Qur'an, énormément de bien, et qui sont, bien entendu, nos modèles et nos exemples, et ceux que l'on essaye de suivre de la meilleure des façons. C'est ça la voie que l'on doit suivre. Ainsi que la voie de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Parce que tout comme les Sahaba, radiallahu les hommes qui accompagnaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient présents lorsque le Coran était révélé, ils connaissaient mieux que quiconque le sens de ces versets. Aboullah ibn anhu, disait il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Je répète. Il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Et si je savais qu'il y avait quelqu'un qui connaissait le Coran mieux que moi et qu'on peut rejoindre un dos de Chambon, eh bien je l'aurais rejoint pour apprendre cette science qu'il a en plus de la mienne. Ibn Masud radhiyallahu anhu. Et une parole à peu près similaire a été rapportée de Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu. Donc moi, je vais laisser ces hommes-là qui ont compris le Coran mieux que quiconque, vu qu'ils étaient présents pendant qu'il était révélé, pour aller préférer préférez la compréhension d'un homme qui a vécu quelques, ans avant, quelques années avant moi et qui n'a pas choisi de suivre le chemin de ces hommes-là Ajib. Ajib, Après, il y a une chose. Vous allez trouver ça étrange. Mais aujourd'hui, les musulmans qui disent tous, nous, on suit les sahaba. Ils disent tous ça. C'est bizarre. Comment ça se fait On suit tous les sahaba Pourtant, on n'est pas pareil tous. Comment ça se fait Il y a un problème. Il y a un, il, y a, il y a un souci. Il y a, comme on dit en guise, sous roche. Tu les vois ils te ramènent des livres, des livres bons, comme si Al-A'lam et ou d'autres, comme si Fatou Saffoua, les et d'autres, et te racontent les histoires dans lesquelles les salafs, les deux prédécesseurs, étaient des modèles dans la piété, dans l'adoration, dans l'ascétisme et autres. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas en train de dire que les salafs, on les, choisit, on, les, on les suit que dans un contexte particulier, le reste, on ne les suit pas. Non, nous, on les suit tout, dans tout. Mais eux justement pour tromper les autres et leur faire croire qu'eux aussi suivent les Salaf. donc il est comme ça avec sa, sa chemise de Pierre Carbin et son, son pantalon euh, je sais pas quoi qui, qui lui serre les cuisses avec sa, avec sa, sa cravate qui lui étrangle le, 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 le cou et ses joues torturées par la lame du rasoir en train de dire on, on suit les Salaf. t'es sérieux là tu suis les Salaf il est là en train d'écouter euh, de, 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 de la chanson avec du violon et des tambours il tape dans les mains et Di, il dit non, on suit les Salaf. Tu vois toi Abu Bakr en train de bouger la tête en chantant Allahumma salli Muhammad sur un fond musical. Alors que le jour de l'Eid, écoutez ce hadith, c'est dans Bukhari. Le jour de l'Eid, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve des petites filles en train de jouer du tambour et de chanter. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr Les instruments de shaitan dans la maison du prophète. Pourquoi tu veux dire, il lui répond à sallallahu Salam. <médicatrice> Laisse-les, c'est un jour de fête. Elle ne veut discrètement la juive, sortez, sortez, sortez. Elle dit d'accord, je laisse, et sortez, sortez. Il est parti. Ils sont partis. Il les a pas laissés. Il les a pas laissés. Et l'autre fois, pareil, le même contexte, des filles qui jouaient du, du tambour et Omar y rentre. Qu'est-ce qu'elles ont fait <rires> Elles ont caché le tambour en dessous de son 6 dessus. Chaque Omar. إتوش جامد يا أباكى طموع اللهم الله على محمد إش إش إلى سلف والله يا الله فيكم في نور العقل جلكم. وليه votre وليه votre raison. on vous demande pas de n'écoutez pas moi moi je suis rien revenez juste au texte. vous êtes pas que personne ne تعرفون هذه الكتب تعرفون هذه vous connaissez ces livres là vous sont les origines les références de la retourner à ces livres là et trouvez-moi un hadith au Boubac qui danse avec Omar et qui frappe dans leurs mains. Allahumma salli ala Muhammad. Trouvez-moi des hadiths dans lesquels Imam malik ou bien Shafi'i ou bien Ahmed ou bien Abu Hanifa il faut le de Nabawi. Ramenez-nous des hadiths comme ça. On, les fait, on le fera avec vous après. Alors, bismillah. Là vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce qu'il ne le faisait pas. Et là vous prouverez à tout le monde que vous ne suivez pas les salafs et que vous ne faites que suivre vos propres passions. Vous ne faites que suivre vos propres passions. Mais le pire de tout cela, c'est qu'ils essayent de faire croire aux gens qui suivent les salafs. Wa wallahi Ils ne suivent pas les salafs, ils suivent leur ahwa. Ils suivent leur passion. Ma ana wa ashabi Mes compagnons. Franchement, vous pensez-vous C'était qui C'était Ibn Mas'ud. Il a vu un homme, Avant que c'était Omar, un, un des deux. Celui qui connaît l'histoire, ne le rappelle par la suite. Il a vu un homme jouer de la, de la guitare. Il lui a fait quoi il l'a cassé sur la tête. Il l'a cassé sur la tête. Et ceux qui nous disent Mais bah, oh, il y a Jouz. On a le droit de faire de la guitare. Ah bon Tu m'avais dit que tu suivais les Salaf Enfin, il me dit quoi, il même Malik sur la guitare Vas-y, on laisse les Salaf. Il dit quoi, il même malik, ah, si, malik sur la guitare Il me sur l'instrument de musique. Il y a Jouz ou il me Malik Il dit non, il même Malik, c'est vrai qu'il n'était pas d'accord. Il n'y a du Malikia du Karn al Ils ont dit yajouz. Ah, d'accord. Comment Subhanallah, ils disent Malikia. Ils disent On fait partie du Madhab Malik. Ils ont des avis absolument, complètement contradictoires et contraires à ceux même Malik lui-même et ils disent nous on est des représentants même de Malik. Ah j'ai mal. T'accepterais toi, comment tu t'appelles Comment Comment Banyamini. T'accepterais toi que moi je vienne, moi je dis moi je suis un Banyamini et je m'habille en bleu fluo, je me fais une crête de coque là, je me mets des boucles d'oreilles partout, moi je suis un Banyamini, je fais comme Banyamini faisait. T'accepterais ça Personne n'accepterait qu'on fasse des choses comme ça. Personne d'entre nous n'accepterait que Jésus, comment on dit, Jusur, son nom, injustement, en disant aux gens suivez-moi, je suis un Mohammadi ou bien je suis un Kaddouri ou je sais pas quoi. T'accepterais, toi, que je fasse ça en ton nom T'accepterais, pas. Mais quand ça t'arrange, t'acceptes. Mais allez Al Ah, le Maliki a dit Le bled il y a des choses. Voilà, quel. Tu sais, a dit Le bled galou, il y a des choses. Il y a un problème. Il y a un. Un problème. Ou là là Non Je sais pas, peut-être je me trompe, c'est. Non, il faut que les gens ils fassent preuve de, 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 de réflexion Allah Ta il nous a distingués des baha im, des bêtes par le aql, par le aql par la raison Ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec ils ont des yeux, ils ne voient pas avec, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas avec ils sont comme les bêtes, non, ils sont encore plus égaux avec les bêtes parce qu'au moins, la bête, est sait que c'est Allah qui l'a nourri. Elle a bête elle sait que c'est Allah qui l'a créé. Et tu pourras le répéter toute la journée, c'est pas Allah qui t'a créé, bah, tu ne croiras pas. Mais toi, tu viens avec ton aq, soi disant, avec ton aq, avec ton zaka, avec ton intelligence, avec ta raison, soi disant. Tu dis quoi Non, mon hawa, j'ai étudié la philosophie gréco-romaine dans laquelle j'ai constaté qu'Aristote et Socrate et Platon ont, et ont, ont dit que il fait de la harpe. <coughs> Tu dis que Kala Pubak Kala Amar, il dit Il dit Il y a mettre nous disons, Allah et Prophète, ils ont dit. Ils, ils oui, mais Socrate et Platon, ils ont dit. Socrate, Platon, j'en passais d'autres. Aristote. C'est quoi ces trucs-là là? Freud. Ils viennent, ils disent, mais je les musulmans, dans la mosquée, oh la Freud. Il est sérieux, lui Dans la mosquée où tu adores Allah, où il y a le Coran qui est récité, où il y a la parole du prophète tu viens me parler de Freud, ce rabbit, ce moudjilim qui disait que c'est normal qu'un qu enfant ait des envies sexuelles avec sa mère. Freud, hein, pour vous sachiez, il hein, faut, 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 faut que vous compreniez les, les, les gravités des choses qui sortent de la bouche de ces gens-là. Il vient normal devant toi, il parle de Freud. Alors que ce même Freud, là, ce clochard-là. Il vient et il dit, c'est normal, un enfant a des envies sexuelles avec sa mère. C'est normal. Après, il dit, je suis les salafs. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent suivre les salafs qui suivent les salafs. Si on suivait tous les salafs comme on le prétend, eh bien on ferait tous la même chose, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des problèmes, il n'y en a pas. Bien sûr il, il y a des problèmes, il y en a partout des problèmes. Il y en a partout. C'est très simple. Le shiikh Moukbel Ibn Hadi al-Wadi il a donné un exemple, vous avez vu les fourmis, les fourmis, elles suivent celle qu'il y a devant elle. Il y a toujours la marche en fil indienne, toujours. Mmh. Toujours. Pourquoi elle la marche en fil indienne? Pour ne pas perdre la route. <coughs> Et donner un exemple. Je disais les musulmans, c'est comme des fruits. Donc, elles suivent la, 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 la file, quoi. Et as remarqué la fourmi, elle oui. va jusqu'au bout, même elle porte un, un grain de riz qui, pour toi, ne pèse même pas un grain, pour elle, il pèse des kilos. Et eh bien la fourmi, vu qu'elle est amenée à suivre celle qui la précède, elle se retrouve face à un caillou. Un caillou qui pour toi, d'une pichenette, tu l'envoies, val le ou va la voler. Mais pour elle, c'est l'Everest. Le, 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 hein c'est l'Everest. y est les apes non, On ne parle pas, tu <rire> pas. C'est quoi l'Everest Et eh bien la fourmi, je crois, va réfléchir. Elle réfléchit pas. <rire> elle voit le caillou, et bien elle le caillou. Avec son grain de riz qui pèse pour elle des kilos, avec la difficulté de gravir ce, ce caillou. Mais pourquoi est-ce qu'elle le suit Parce qu'elle sait qu'en suivant ce chemin, malgré la difficulté, elle ne va pas se perdre. Et quand tu as, as des fourmis, par contre, ils disent, vas euh, euh, déjà je me tape le grain de riz, là en plus je vais monter le, le, le caillou. Je vais le, je vais le contourner. Je vais le contourner, je vais rester euh, à la base du caillou et je vais faire le tour. Alors, en faisant le tour, qu'est-ce qui se passe Elle perd la file. Et qu'est-ce qui se passe après Elle ne retrouve plus la fille. Et elle perd. C'est pareil. Les musulmans, c'est vrai qu'aujourd'hui, porter la sunna, suivre les salafs, de la meilleure façon, surtout en France, où on n'est pas des stars, eh hein bien, c'est difficile. Mais bien là, n'est même pas difficile, Inch'Allah. Moi, personnellement, j'éprouve aucune difficulté. J'en éprouve aucune. Ça fait des années, oh, alhamdulillah, que je suis, je suis né, moi je suis né en France. Hein, je suis un français. Ça ne se voit pas, mais <rire> Genre, je vous sur la carte si vous voulez. Moi bon, je suis né en France. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais la prière. Et que plus de 10 ans que je vais à la souna, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, je ne vous, je vous mens pas. Mais là, j'ai pas de problème. On est toujours en train de se plaindre, ouais, mais nous en France c'est difficile. C'est difficile, mais quoi c'est difficile Allez franchement c'est difficile tu me dis au travail, ne laisse pas mettre la barbe et tout ça, bah, bah lâche le travail ouais mais vous subhanallah avec vous on peut rien faire, non on ne dit pas on peut rien faire Sahaba, radiallahu radiyallahu ils n'ont pas subi des souffrances atroces ils n'ont pas sauté dessus pour s'accrocher à leur religion, ah c'est vrai que c'est pas pareil ah non les salafs on le quand on veut c'est vrai hein c'est comme si en France tu t'arrives de travailler, demain t'es sous un pont t en train de ta main comme un roumain s'il vous plaît on dirait c'est ça. Ils les aides là ils sont contents que les aides tombent là. Eh, le chômage et le travail, tu vas finir sous un pont de matin de travail la... Tu vas pas finir sous un pont Omer Taqi Allah يجعل لهم خراجا ويزوقهم من حيث لا C'est pas moi qui te l'ai ramené. Je dis ouais oh, mais vous là les, les extrémistes intégristes euh, tout ce qui finit par isla. Non oh, mais vous vous voulez, vous voulez quoi Ben on veut juste que vous obéissiez à Allah et à son message. Et vous suiviez les sèvres. Moi, si j'ai intérêt de travail, je ne vais pas gagner de l'argent sur ton dos. Hein. Je n'ai pas signé un contrat avec ton patron discrètement. Genre, si jamais j'arrive à l'arrêter de faire le travail, je vais gagner de l'argent à sa place. Je rien à faire. Rien du tout. On ne fait que vous indiquer le meilleur des chemins pour vous. Pour votre bien à vous. C'est tout. C'est tout. Et comme la plupart d'entre nous, on est d'origine maghrébine ou bien africaine, comme nos parents ou bien nos grands-parents, ceux qui sont venus ici, ils ont fait énormément de sacrifices pour venir ici dans le but de remplir leur estomac avec la nourriture ou bien de pouvoir construire une maison de laquelle ils se, ils se vanteront auprès des autres. Ah, c'est facile de faire des sacrifices pour que C'est pas difficile. C'est c'est là. Elle est sucrée, elle passe bien. C'est pas grave, on, on doit... T'as vu, au oh, bled, moi j'ai l'exemple, je suis marocain, on va rentrer, au Maroc ils font quoi La premièrement, ils doivent payer 40 000 délhams pour pouvoir euh, trouver un passeur. Ah, déjà, les va aller trouver 40 000 dirhams au Maroc, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font Il y a un passeur, qu'est-ce qu'il fait Il leur trouve un petit trou dans, un, dans, une, dans une voiture, dans un camion, il reste là-dedans, on recroque, on dirait, il peut tenir dans un carton de 30 cm, il peut. Il reste là-dedans. Pendant des heures et des heures. Et des fois, il passe... Et des fois il passe pas, retourne à la case départ il s'est pas attrapé Mais tu crois qu'il s'arrête Non Il va retrousser ses manches encore une fois pour amasser l'argent Pour repasser une deuxième fois Et un jour il passe, il arrive en France Il est content Il arrive en France, il arrive en France. Mais il a rien Il a rien, pas de papier, pas de maison Mais c'est pas grave, je suis en France Alors tu vas le voir il va dormir dans, dans les escaliers d'un bâtiment ou bien sous un arrêt du bus, jusqu'à ce qu'un jour il trouve un foyer, il va se squatter avec quelqu'un dans une chambre, ils seront 16 dans un 2 mètres carrés. Mais c'est pas grave, je suis en France. Après, il va travailler au marché 16 heures sur 24. On va lui donner 15 euros. Mais c'est pas grave, je suis en France. Ah la Alors tu patientes là. Les Hd Mala, les Donia, pourquoi pour l'argent la, Et quand on nous dit arrête ça pour Allah on passe pour des fous des extraterrestres Une petite histoire qui est arrivée à un frère belge dans les années 90 Il était avec ses enfants et le frère belge c'est un belge d'origine hein, c'est pas un arabe Il était directeur dans une école primaire Donc il est Musulman, il est venu dans l'islam, il suit les plus prédécesseurs, et qu'est-ce qu'il se passe Il problèmes avec ses enfants par rapport à l'école. Alors qu'est-ce qu'il fait Il prend sa femme et ses enfants et puis ils font son Maroc. Au Maroc, il ne connaît personne, il n'a rien. Il se débrouille. Vous savez comment il va faire pour gagner sa vie Il va cueillir du na'na' na le matin, 4h du matin, et il va les vendre au souk au marché. Et il a patienté comme ça pendant longtemps. Un jour, pendant qu'il vendait son na'na' na', il y a un homme qui vient lui acheter donc, de la menthe et il voit qu'il n'a pas donc l'apparence d'un Marocain. Il dit, t'es d'où toi Il dit, je suis belge. Il dit, comment un belge Il peut se retrouver au Maroc avant du na'na. Alors il lui dit, voilà. Il lui explique, il lui raconte son histoire. J'étais directeur d'école, il a khélihi et j'ai quitté ce pays pour aller dans un pays musulman vivre avec mes enfants, dans un pays musulman comme Allah, il le veut. Et, euh, et l'homme il lui dit Écoute, moi je suis directeur d'école Et j'ai besoin d'un professeur Ça à de travailler chez nous Il dit, non Et hop, il se retrouve professeur Quelques années plus tard, le directeur en question Il meurt, et c'est qui qui le remplace Je vous le donne en mille C'est le belge qui m'a dit, non Et c'est pas que ça ou la quissate C'est adida. Voilà, vous les verrez vous-même Mais on ne vous les raconte pas, ces histoires-là On préfère vous raconter ah, quand on a dit J'avais un cousin au bled, il a payé 40 000 Il s'est retrouvé dans une, dans une cellule à, à, à Fleury et l ont payé, ils, ils, ils ont payé le retour là. Ils ont payé le retour là. Là, on là ils te la rappellent comme ça. Ou bien ils te disent quoi là, au bled il, il est arrivé en France, il a trouvé un khdma et puis il est revenu au Maroc l'année d'après, il avait une belle voiture, des brevettements. Faza fit dunya. Wouhadou an ou Mais il a oublié que lui, est en France, il vit dans un dans un mètre carré ou un 2 mètres carrés qui vend des, des pommes de terre toute la journée, et la voiture qu'il a ramenée, c'est même pas la sienne, et qu'il il croule sous les dettes et les crédits. Ça, ils le disent pas, ça. al pourquoi je vous dis tout ça, mes frères Quand tu, des gens, ils viennent te voir, et te disent, « Ah t'as vu, je travaille, et mon patron ne veut pas que je fasse la prière. » Voilà, moi, je, je suis étonné que la question, elle vienne à l'esprit des gens et qu'ils viennent la poser. Je comprends pas. Mais tu veux, je te dise quoi ?« Ah, mais allez, vas-y, fais pas ta prière au travail. » Je te dis ça, t'es sérieux. Je te dirai jamais ça. Tu fais ta prière, qu'est-ce que tu racontes et Ton patron est une chinase. Ton patron est... tu crains à Allah ta ala, Et ton patron, tu t'en fiches. Soit Allah t'ouvrira une porte, et il t'arrivera à faire la prière dans ce travail-là, et tout se passera bien. Et soit ça se passe mal, eh bien, choisis la prière, et Allah t'ouvrira mille portes à Allah. Tu fais comme ça Allah, tu peux comme ça ton patron. Pourquoi tout le monde reconnaît que le risque vient d'Allah Azza wa Jal? Tout le monde est d'accord là dessus je pense que a pas de problème à moins que vous ayez un courant à part un nouveau courant je ne connaissais pas encore celui-là. Allah innallaha huwa ar-razzaqu dhul-quwwati al-matin. Regardez l'aya et ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budu ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imunna illa Allahu huwa ar-razzaqu dhul-quwwati al-matin. Je ne crée d'être humain que pour qu'il m'adore. Je ne leur demande pas de me nourrir ou bien qu'ils me donnent quoi que ce soit. C'est Allah qui donne et qui est puissant et fort. Adore-le et n'oublie pas que c'est Allah qui te donne. Et mets en avant son adoration et Allah te donnera. Et arrête d'avoir peur. Arrête de dire mon patron, mon travail, j'ai peur. Mais tu as peur, subhanallah, c'est Allah qui te donne. Maintenant que tu travailles chez ton patron, c'est Allah qui te donne. Quand tu arrêtes à travailler chez ton patron, c'est plus Allah qui va te donner. Ce ne sera plus le même. Allez, que tu as tu es insouciant crains tu si jamais tu es insouciant si tu crains dit que bien il te ramènera tu as dit tu ne d'un endroit auquel tu ne pensais même pas Comment est-ce que tu peux craindre la pauvreté Alors que c'est Allah qui donne Il a donné à l'oiseau Et aux poissons dans la mer Et celui qui croit que la subsistance Vient par la force Alors l'oisillon, le poussin n'aurait rien mangé à côté du vautour Et pourtant chacun a son son risque tous Soqala sallallahu alayhi wa sallam Lahu annakum tawakkaltum alallahi haqqa tawakkulih Razaqakum kama yarzuku tair Tadhabu bitana Watarji'u khimazah si vous, si vous placez votre confiance à Allah comme il le faut, il vous aurait nourri comme il nourrit les oiseaux. Le matin, il quitte son nid, le ventre vide, et il le revient le soir, le ventre plein. Mais nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Chauffe-vous, subhanallah. On a les MP3, les MP4, les téléphones avec tout. Il y a tout dans le téléphone. Il y a des, des, des appareils photos, il y a des caméras, il y a des Internet, il y a des mails, il y a tout ce que tu veux. On a des, chez nous, on a des appareils électroménagers qui font la vaisselle, qui font euh, le, le linge, on a des aspirateurs, on a tout. Et tu remarques que plus on a, et plus on a peur de perdre. Va dans les pays pauvres, toi. Tu verras, subhanallah, dans les pays pauvres, les gens, ils n'ont rien et ils sont traités. Allez, ben, toi, on n'a rien, ben, vas-y, on, on, va, on va partager les règles qu'on a ensemble. Allez dans pays où, Allah, des pays où tu ne te crois pas tes yeux. Va au Soudan. Va en, en, en Éthiopie, en Somalie. C'est là-bas tu vois les gens les plus généreux, subhanallah. Ils ont rien. Tu n'as rien Viens, j'ai un petit peu de riz. Oh. On va partager. une Comme ça, subhanallah. Toi, tu as Carrefour dans ton placard. Tu as le roi Marlin dans, dans ton balcon. Et un tournevis, tu ne prêtes pas. Quand c'est le Sauf, Kadalik, et là je parle aux gens qui ont vécu au Bled et qui viennent du Mled. Billah, allez comme quand c'était le Id, c'était pas des jours de fête vraiment. On dit, on aïtou à la Jiran, on aïtou à la Walidine, on aïtou à la Gamna, c'est là-bas, on n'a plus le choix de Allez, venez, c'est le Id. Aujourd'hui, on va te battre. Et les voisins, viennent, ils viennent, ils ramènent leurs brochettes. Et les cousins, ils viennent, ils ramènent le gigot. Et les parents, viennent, et les ils ramènent, qu'est-ce qu'il Et c'est un jour de fête et tout le monde mange ce qu'il a. Et le jour même, ou bien deux, trois jours plus tard, il n'y a plus rien. Ça, là. Et il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur, rien. C'était la vraie fête. Aujourd'hui, subhanallah, on a des congélateurs. Toi, toi tu rentres dedans, tu t'allonges dedans, tu peux rentrer dedans. <rire> ils sont immenses, ils sont remplis. Et il n'y en a pas un qui invite son voisin un jour de l'Eid. Ou la semaine de l'Eid. Ou le mois de l'Eid. Ou même l'année de l'Eid. Moi, je connais quelqu'un, il ne voulait pas acheter des mouton cette année. Pourquoi Il me dit, j'ai encore du mouton de l'Eid, pourquoi je m'en un salé. Mais donc on ne fait pas l'aide pour manger du mouton, on fait juste l'aïd pour taqarrubine à Allah Azza wa Mais subhanallah, plus on a et moins on donne. Plus on a de moyens de conserver et plus on est avare. Regarde, aujourd'hui on a des avions. Tu peux partir de Paris ou bien de Nancy vers Pékin ou vers la Mecque en quelques heures. Il est impossible de bouger de sa place. On ne part pas. Donc, on ne connaît que le bled, on ne connaît pas ailleurs. هذا الشخص الله يبارك من هذه المواقف. كل ثلاثة أربعة أشهر ينروح إلى المغرب، يعود هنا. الله يبارك. ماذا في كيف كان عاقبة الذين من قبل. <سؤال> سيروا <سؤال> في ما Chose, sure, vas-y, pas de problème, y de a problème. Non, non, je suis blé, t'as vu. mon qasr, mon palais, 4 étages, 5 chambres dans chaque étage, il a personne, je suis tout seul. à quoi sert ta maison là Al-Mohim, Il bouge pas. Regarde un truc là dernièrement, là. je me carte un peu du sujet. Les forfaits tout gratuits. Un deck communication gratuite, un deck texto gratuit, et plus personne taper tu oh, t'es content, t'as ton téléphone, t'as tout gratuit avec tout le monde, ça va. Avant on avait les cartes postales, et les téléphones, euh, tu tournes avec ton doigt, et quand quelqu'un t'appelait, c'était la fête à la maison. Bien, quand tu allais chercher le. le, le comment il s'appelle Le courrier, t'étais content. T'attendais avec impatience le courrier de la, de la famille au bled et tout ça. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de valeur à ces là Et voilà, moi c'est une conclusion personnelle. Peut-être je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que plus il nous donne et plus on perd en fait. Plus il nous donne et plus on perd en vrai. On n'arrête pas de perdre, subhanallah. Et même les machins qu'on doit entre, avoir entre nous, les sensations qu'on doit avoir entre nous, on les a plus. Et retournez voir les salafis, regardez comment ils vivaient, vous verrez la différence. Regardez cet, cet homme qui sort de chez lui dans le but de travailler pour ramener à manger à sa femme et ses enfants. Et sa femme, cette pieuse qui l'accompagne jusqu'à la porte avec sa petite qui lui dit « Ya Abdallah, attaqillaha fina inna nasbiru ala wa la nasbiru ala lnar. » Elle lui disait oh, « Abdallah, crains en nous !» On ne va pas voler, ou bien tricher, ou bien manger, ou bien faire des choses qu'Allah n'aime pas. Parce qu'on ne peut pas sauter sur la pauvreté et sur la faim, mais on ne peut pas, on ne peut pas sauter sur le feu de l'enfer. Ou alors quand Abou al-Khawlan, il dit à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison Il lui dit, ah, rien. Il dit, est-ce qu'on a quelque chose, à... est-ce qu a de l'argent Elle lui, lui dit, il nous reste qu'un dirham, c'est tout. Un dirham." Il donne le marché va acheter de la farine. Il prend le drham, il va au marché, et il tombe sur quoi Un pauvre. Ya Abdullah, as al u Un pauvre, il vient, il s'accroche à lui, il dit Oh Abdullah, s'il te plaît, je te demande par Allah, donne-moi ce qu'Allah t'a donné. Et Abou Moussi, il le regarde. Et dans sa main, il a un delham. Il lui donne. Alors qu'il n'a chez lui. Et tout ce qui lui reste comme fortune, c'est ce delham-là. Après, il marche dans le marché, Qu'est-ce que je vais faire Je vais acheter quoi pour ma famille pour manger quoi Qu'est-ce qu'il fait Il passe près d'un menuisier. Il trouve des copeaux, vous avez vu des, débris de de du bois qui est coupé par terre. Il le prend, il ramasse, il, il remplit son sac avec, et il rentre chez lui. Il va voir sa femme, il lui donne le sac. Et puis part dans la chambre. Un peu plus tard, sa mère vient et dans ses mains, elle a un pain. Il leur regarde, elle dit, tu veux. Elle fait où t'as mis ce pain, toi Elle lui fait pas. Bah, bah je l'ai fait avec la famille que tu m'as ramé du marché. Ça me ma femme touche. الله على كل شيء قدير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما تنساش هاد الآية؟ هذه في القرآن. نبلي بعزف من القرآن. ومن يتق الله يجعل له م يجعل له مخرجا. يا الله يفسكفو. إيه يفسكفو؟ يا الله يا الله لتجد حديث القدوس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم si du premier au dernier vos êtres humains et vos djinns vos vivants et vos morts se réunissez tous sur une colline et que chacun leur tour ils me demandait tout ce qu'ils veulent et que j'ai donné à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé ça n'aurait diminué de mon royaume que l'équivalent de ce que l'aiguille, lorsqu'elle est rentrée dans la mer, enlève, lorsque tu la retires. Pas au milieu de la mer et mets ton aiguille dans l'eau et retire. Attendez quoi de la mer Attendez quelque chose de la Allah tabaraka wa ta'ala, al-ghani, al-kabir, al la Waouh, 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 me waouh, 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 Et c'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Que vous êtes humilié par les gens qui ont le moins de valeur dans cette création C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Que vous courbez les chines devant eux Et que vous préférez faire votre travail que faire la prière à l'heure Ou bien d'aller à la mosquée le vendredi C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Que vous avez honte de laisser vos barbes et de mettre des kamis comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam c'est parce que vous n'avez plus confiance en Allah que vous préférez suivre les koufars que les sahabas c'est pour ça revenez à Allah et faites lui confiance et sachez qu'il y a qu'un chemin pour accueillir pour acquérir cette promesse qu'il nous a fait il n'y en, en a pas 36 celui des sahabas ces hommes qui tellement ils avaient faim ils se roulaient par terre de douleur Tellement ils avaient faim, ils prenaient une, un noyau de date Chacun à leur tour, ils le suçaient, ils ne trouvaient rien d'autre à manger Tellement ils avaient faim, ils prenaient une pierre plate qu'ils accrochaient à leur ventre et qu'ils serraient Pour oublier la faim Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort dehors, il tombe sur Abu Bakr et Omar Il leur dit, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci dehors Ils ont répondu, radiyallahu anhumah, C'est que la faim qui nous a fait sortir et le prophète répond, c'est wallahi wa an il le a répondu, c'est même moi wallah c'est la fin qui m'a fait sortir. Des gens qui jamais ils auraient eu l'idée de penser, mon, mon patron m'a dit pas faire la prière, est-ce que je l'écoute ou pas Le simple fait que tu te poses la question, c'est un problème, Yahri. Wallah, c'est un problème. Et regarde. Comment Allah leur a donné ce bas monde et l'au-delà aux prophètes et aux sahabas radiallahu anhu Mais regarde comment nous, on n'a ni de d'In ni dunya. On n'a ni l'un ni l'autre. On écoute le Quran, ça ne nous fait rien. On écoute le Hadith, ça ne nous fait rien. On fait le vendredi tout le temps à la mosquée, l'imam il nous dit Et dès qu'on sort, on désobéit à Allah. Quand on est devant les gens, on désobéit à Allah. Quand on est tout seul, on désobéit à Allah. On ne respecte pas nos parents, ni nos enfants, ni nos frères, ni nos soeurs, ni nos voisins, on ne respecte personne. Et après on dit qu'on est des musulmans. C'est facile de le dire avec la bouche. Mais regarde la différence entre toi et eux. Et tu verras que t'es sincère dans tes paroles. Et tu verras. Et sache que tu seras fier d'être musulman. Que quand tu seras fier de suivre le prophète. Sahabe, et que le seul chemin qui ramène au paradis c'est le leur. Et aucun autre. Aucun autre. La science, c'est Allah, il a dit, le prophète a dit les sahabas, ils ont dit c'est ça la science. Tu n'auras pas une science en dehors de celle-ci. Et si tu crois que tu peux avoir la science en dehors de cela, tu t'es égaré, tu n'as rien compris. Donc le seul chemin à suivre mes frères c'est celui du prophète alayhi wa sallam, et de ses compagnons anhum, et des trois <coughs> générations des trois premiers siècles. Et après par la suite tous les savants de l'islam qui ont suivi ce même chemin là. Tous. Et faites faire attention à ces gens qui viennent te dire nous si on suit les salafs. Arrête. Arrêtez de vous mentir à vous même. Tu ne suis pas les salafs. Ni de près ni de loin. Et si tu avais vécu à leur époque, tu n'aurais pas été avec eux et Allah il Et ils n'auraient pas voulu être avec toi et Allah il Et Allah ta'ala il Et je finirai sur ça. Le seul moyen pour les musulmans de retrouver la place qu'ils avaient auparavant, c'est comme ils ont fait les salaf. Il n'y a pas d'autre chemin. Qala Malik rahimahullah, Mamdar al-Hijra. La dernière partie de cette communauté ne verra ses affaires se résoudre Que de la façon dont les premières parties de cette communauté ont agi Il n'y a pas d'autre solution Là aujourd'hui chez les musulmans c'est la fauda. C'est la fawrha Il n'y a pas un pays sur terre qui est attaqué par un autre sans que ce soit des musulmans qui soient les victimes Allah dit :« il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne, ne change pas Tant qu'il ne pas de changer eux-mêmes Ça ne veut pas dire euh, comme ils disent n'importe quoi Là tu vas, tu fais des manifestations, tu te retournes contre les gouverneurs Et puis tu fais la guerre et puis c'est n'importe quoi C'est pas ça comme ça qu'Islam il a dit de faire Pareil, c'est simple, on ne veut pas s'embrouiller avec vous Ou bien ramenez nous un verset du Qur'an Ou bien un hadith qui prouve ce que vous dites Et moi je vous ramènerai des hadiths dans lesquels proches nous nous de patienter avec les mauvais gouverneurs les gouverneurs, hein, je sais pas, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des dizaines. Après ils me disent quoi, oh, non, non, vous travaillez pour les gouverneurs. C'est vrai, moi j'ai une paille chez moi du gouverneur. Moi j'en ai, je, je la reçois à la maison. Qu'est-ce que j'ai gagné moi de défendre le gouverneur J'ai quoi Je ne vis même pas dans son pays, qu'est-ce que j'ai à gagner moi Concrètement parlant bien sûr. Il est où mon intérêt moi Mon intérêt, c'est que les musulmans ne se retuent pas. C'est qu'il n'y ait pas des femmes qui pleurent parce que leur père et leurs fils et leurs enfants, ils ont été tués. Il n'y a pas que des hommes qui pleurent parce que leur femme a été violée devant leurs yeux. <coughs> Sous quelle raison oh, Nos gouverneurs, ils nous énervent, on en avait marre. Vous êtes les premiers dans des gouverneurs qui sont durs avec vous Ah, oh Wallah, vos gouverneurs par rapport aux anciens, ne leur arrivent pas à la cheville dans le mal. Ne leur arrivent pas à la cheville. Revenez aux histoires dans, de l'histoire des, des, des musulmans, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même des catastrophes inimaginables qui ont eu lieu dans notre histoire. Mais vous connaissez celle de Molière et de Napoléon et de Clovis et de Charlemagne, mais vous ne connaissez pas celle de l'Abbasi et de l'Omawi et des autres. Vous ne les connaissez pas celles-là, parce qu'elles ne vous intéresse pas. Hein? Ben revenez à votre histoire et vous verrez que ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, oh on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Na'am, c'est vrai, les gouverneurs qu'on a, ils sont, ils sont injustes avec nous. C'est vrai. Comme vous êtes, et eh ben vous aurez des gouverneurs pareils on est tous des anges ça à la mosquée tu rentres à la prière tu vois les gens c'est des pauvres ils n'ont rien ils se droguent c'est des pauvres ils n'ont rien ils, ils se saoulent ils ne font pas la prière ils insultent Allah jour et nuit jour et nuit c'est insultent ce Allah Allah c'est devenu tellement normal qu'ils ne s'en rendent même plus compte quand les mamans elles disent à leurs enfants j'ai un frère il m'a dit ça hier soir quand j'étais petit ma mère elle me disait quoi Allah il l'aïne et je disais ami. Et des gens, ils font ça. Une mère a dit à son enfant, il a 8 ans, 9 ans, parce qu'il n'a cassé un verre. Sa mère a dit que Allah est maudice. Dis Amin. Et il disait Amin, Mouski. « qu'il Et après, il vient nous dire quoi, le gouverneur et toi, t'es quoi, toi T'as 5 enfants, t'arrives pas à les tenir. Et tu reproches à un gouverneur de pas réussir à gérer des millions de personnes Hajjé, Allez, on se lève tous, et on fait la guerre, et puis, advienne que pourra, soit on meurt, soit on y passe, soit on y passe, soit pas, tout ça casse comme ils disent. C'est pas comme ça l'islam, t'as vu ça ou toi C'est la Faudan, on fait ce qu'on veut C'est pas comme ça C'est pas comme ça les Hohani Et vous verrez, de toute façon vous voyez De hein. toute façon on l'a vu hein. Donc il euh, y a quoi La Tunisie, il y a la Libye, il y a l'Egypte Et là il y a la Syrie actuellement On va voir De toute façon on a déjà eu des exemples dans l'Afghanistan et l'Irak On l'a pas eu C'est mieux maintenant en Irak et en Afghanistan que c'était avant Répondez-moi C'est mieux, hein. ils vivent mieux, c'est pourtant les, les Irakiens moi j'ai vu subhanallah une vidéo Tu voyais un, un soldat un, un, Tu voyais un irakien qui était assis sur une chaise en train de pleurer Et un soldat américain lui dit qu'est-ce qu'il y a Il lui dit j'ai perdu ma femme, mes enfants Vous avez détruit ma maison Et le, la, le soldat américain lui dit Ouais mais on t'a sauvé Saddam Hussein maintenant t'es libre Après Il a dit quoi Ouais mais ça sert à quoi la liberté quand j'ai plus rien J'ai plus rien Ma femme et mes enfants ils sont morts Ma maison elle a brûlé j'ai plus rien c'est quoi être libre avec rien, c'est quoi Il le fait. Ouais, mais maintenant, Saddam Hussein, il est plus là. Et alors, au moins, on vivait avec Saddam Hussein. On vivait. C'est vrai, c'était pas la belle vie. C'était pas Manhattan ou là, je sais pas quoi d'autre. Et ben là, leur famille, ils étaient présentes. Et leur maison, elle n'était pas détruite. Va voir les Irakiens maintenant, je crois, sont contents. Va voir les Abdos, je crois, sont contents. Et on va voir. On va voir là ce qui va se passer en Tunisie. On va voir ce qui va se passer en Égypte ou en Libye. On va voir. Et la Syrie, c'est pas fini. Je sais pas, ça va finir comment là. Allah Pourquoi ça ne marche pas Parce que ce n'est pas le chemin qu'Allah a tracé, tout simplement. Tout simplement. Et même si ça vous gêne qu'on dise c'est pas comme ça qu'il faut faire, eh bien c'est pas comme ça qu'il faut faire. Que vous le vouliez ou non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout simplement. Et moi je ne gagne rien moi. Je ne gagne rien moi quand je dis ne pas faire ces choses. Je ne travaille pas pour eux, je n'ai pas un salaire qui me vient de la part de tous les rois des pays, des pays musulmans. Je de... n'ai rien du tout de leur part. On ne fait que suivre les textes, c'est tout. Et on les interprète comme les salafs l'ont les interprété. On ne va pas nous dire Ah, tu leur dis, Ibn, Ibn Abbas il a dit, Kouf, ou la Kouf, Non, il est d'arriver le Hadith. Ah ouais, c'est vrai, j'ai peut faire un Hadith quand tu veux, toi. Eux, tout est bon, sauf deux choses le Hadith de tira pour umma et le Hadith Ibn Abbas qui kouf, la Douna Ceux qui ont compris, ils ont compris. Hein? Et là, il y a des croix, Faites attention, Barakallah, qu qu et que n'oubliez pas que chaque époque qui vient maintenant, elle est pire que celle qui l'a précédée. Elle est pire. Et que ce n'est pas parti pour s'arranger. Et que plus on avancera dans le temps, et plus les, 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 comment les déviations et les tentations elles seront nombreuses. Et que le seul moyen de se, pré se préserver des choubouhats, des, 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 des ambiguïtés, et des shahawats, des tentations, c'est avec la science utile et l'action vertueuse. Et ces deux choses-là sont présentes dans le chemin des plus prédécesseurs, et aucun autre. Aucun autre. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لاتباع هذا السبيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار والذين بحسان بإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنتنا استغفرك ونتوب لك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه جمع